Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Muchas veces en la Escritura, cuando Dios habla sobre servirle a Él, hacer su voluntad, obedecer su palabra, Él enmarca esto en un contexto muy específico, y me refiero a que caminar en fidelidad con Dios implica una guerra espiritual. Todos conocemos el verso de la Biblia en el que Pablo insta a los Efesios a que se coloquen toda la armadura de Dios. Sí, efectivamente servir a Dios es una batalla espiritual, pero hay buenas noticias. No solo tenemos una armadura que ponernos, sino que también en el arsenal espiritual hay un arma poderosa, y esa arma poderosa es el ayuno. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 58. Libro de Isaías, capítulo 58. Este capítulo tiene 14 versos. Vamos a cubrir los primeros 12 en esta lección. Y la semana siguiente completaremos este capítulo solo con los dos versos finales, porque vemos que estos versos se relacionan con el Shabbat, el séptimo día de la semana, y tiene gran significado para nosotros. Del mismo modo, vemos una relación especial entre lo que estudiaremos hoy en esta lección y lo que se nos enseñará la semana que viene. Leamos entonces con cuidado estos versos, Isaías 58, iniciando por el verso 1. Traduciré este pasaje de manera muy literal, y luego, en la medida que vayamos avanzando, podremos explorar de qué modo entender la literalidad del texto hebreo. Vamos a ver que Dios está instando a su pueblo a tomar en serio su palabra y a demostrar su fe. Sí, habrá un énfasis en el ayuno. Sabemos que no existe ayuno bíblico, si no hay oración. Pero más que eso, nuestra conducta también impactará nuestra vida de oración y, por lo tanto, nuestro ayuno. Isaías buscará compartir con nosotros cómo podemos ayunar más efectivamente. El resultado de esto es que seremos transformados en siervos obedientes de Dios, capaces de llevar a cabo sus propósitos. Así que iniciemos Isaías 58, verso 1. Leemos, clama, y esta siguiente frase en hebreo dice, vei garón, que significa literalmente con la garganta. Esto habla sobre hablar en voz alta. Por lo tanto, podríamos traducir esto como llama en voz alta o clama a voz en cuello. Luego dice, no te contengas, lo cual significa no retengas nada. Dios está hablando al pueblo y quiere un compromiso total. Él desea que demostremos intensidad y seriedad en relación a la espiritualidad, la cual siempre está relacionada 
con la voluntad de Dios. No hay nada que sea espiritualmente agradable a Dios si no está centrado en su propósito y su voluntad. Entonces dice, clama con la garganta, no te contengas, como una trompeta. Y específicamente se refiere al shofar, al cuerno de carnero que habla sobre la provisión de Dios. Así que, mientras clamamos, sin retener nada, se nos llama a levantar nuestra voz como un shofar, recordando que Dios es fiel para proveer. ¿Qué nos proveerá? Todo lo que necesitemos para llevar a cabo su voluntad, todo lo que necesitemos para ser hallados fieles. Dios proveerá lo que necesitemos para derrotar al enemigo. Así que, como un shofar, levanta tu voz. Declara a mi pueblo, y aunque Isaías ha escrito esto, él está hablando en nombre del Señor, de Hashem. Por lo tanto, mi pueblo son los hijos de Israel, dentro de este contexto, en los días de Isaías. Declara a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob, la casa de Jacob, su pecado. Vemos algo fundamental. Si vamos a poder servir a Dios, en primer lugar, eso comienza con reconocer nuestro pecado, nuestra transgresión, tratando con ese pecado y transgresión apropiadamente. Sabemos que en el servicio del templo la sangre es necesaria para que haya perdón. Y como creyentes del Nuevo Testamento, creyentes del Evangelio, sabemos que Dios mismo envió a su Hijo unigénito, el Hijo de Dios, a morir en esa cruz, a derramar su sangre para que podamos experimentar redención eterna. El perdón de nuestra deuda no es sólo por un año como era en el tiempo del día de la expiación, sino que es para siempre, y eso nos da plena seguridad y consuelo. Así que dice, declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado. Verso 2. Y a mí, y la siguiente frase es yom yom, es el término hebreo yom repetido dos veces, y esta palabra yom significa día. Cuando se repite yom yom, debemos interpretarlo como diariamente. Entonces lo que dice es, a mí, es decir, a Dios, diariamente deben buscar. Existen diferentes palabras en hebreo para buscar, y están relacionadas con un fuerte deseo. Y de nuevo, al observar las palabras que se usan aquí, el vocabulario demuestra intensidad, demuestra compromiso, demuestra seriedad. Todos estos aspectos deben estar en nuestros corazones y mentes cuando ayunamos y oramos, si es que realmente queremos lograr un cambio de rectitud en nuestra vida. Continuamos. A mí, diariamente, me buscarán, y el conocimiento de mis caminos, ellos buscan. Pero aquí tenemos un término para deleitarse. Entonces, el conocimiento de mis caminos, ese conocimiento de los caminos de Dios, debería deleitarnos. Es algo que deberíamos valorar en gran medida. Noten lo que vemos en el verso 2. Aquí, 
el pueblo no está haciendo esto dios está diciendo cómo se debe ayunar y llegaremos al tema del ayuno en un momento el ayuno debe realizarse por personas que buscan a dios diariamente y que se deleitan en el conocimiento de sus caminos como una nación que ha practicado la justicia muchas biblias no traducen correctamente este tiempo verbal es la palabra asá que está en el pasado y cuando se redacta así lo que significa es te has presentado ante dios habiendo practicado la justicia habiéndote comportado correctamente habiendo hecho y cumplido la voluntad de dios entonces dice como una nación que ha practicado la justicia y que la rectitud de su dios no ha abandonado o que no ha dejado ahora vemos algo bíblicamente hay una correlación entre justicia y rectitud por ejemplo el profeta zacarías afirma y ordena que debemos ejecutar la justicia es decir que debemos involucrarnos para garantizar que la justicia se cumpla y cuál es el resultado de practicar la justicia la respuesta es rectitud y la rectitud revela la gloria de dios y leemos mira la última parte del verso 2 ellos me buscarán y buscarán la justicia recta y esta justicia recta se acercará a dios es decir eso les acercará a dios en quien como dice aquí ellos se deleitan el mensaje es este todas estas acciones tienen un propósito que nos acerquemos a dios lo diré de otro modo con el fin de que estemos en la presencia de dios entonces todas estas cosas la oración el ayuno una conducta que manifiesta justicia y rectitud la motivación para hacer todo eso no es que seamos bendecidos de alguna manera materialista o que se resuelvan nuestros problemas cuál es el objetivo que experimentemos a dios que entremos en su presencia eso es lo que vemos al final del verso 2 ahora verso 3 en el verso 3 vemos una referencia al ayuno y habrá muchas así en este capítulo verso 3 el pueblo ha escuchado las expectativas de dios que se supone que vivan y lo busquen a él sus caminos el conocimiento de sus caminos para llevar a cabo la justicia y la rectitud pero dicen esto por qué ayunamos y tú no lo viste entonces están diciendo estamos ayunando pero tú no nos estás observando nuestras almas están afligidas pero tú no lo sabes el problema es este están haciendo todas estas cosas pero esperan la respuesta equivocada están expresando una supuesta apariencia espiritual pero sus objetivos son materialistas lo que desean es lograr su propósito y por lo tanto dios no está complacido con su pueblo verso 3 ¿Por qué hemos ayunado y tú no lo viste hemos afligido nuestras almas y tú no lo sabes he aquí 
en el día de su ayuno ustedes buscan el placer ustedes persiguen lo que quieren y todos sus objetivos todas sus obras dice aquí las llevan a cabo y las alcanzan entonces no están ayunando llorando por los propósitos de dios simplemente están diciendo no vamos a comer vamos a orar vamos a hacer estas cosas porque queremos que tú dios hagas lo que nosotros queremos que hagas y esto es simplemente manipulación espiritual no es una espiritualidad que agrade a dios verso 4 he aquí y el siguiente término significa pleito o contienda y luego tenemos la palabra golpear dios está haciendo una pregunta para pleitos y contiendas ayunan y ustedes golpean golpean con puño malvado para esto lo hacen y esto del puño malvado significa con un objetivo quieren tener poder para poder infligir dolor y sufrimiento y un golpe victorioso sobre el enemigo quieren que dios les dé poder con el fin de llevar a cabo su propia voluntad pensando que dios les bendecirá pero no lo hará entonces he aquí que para contiendas y peleas ayunan y golpean con puño malvado este no es el ayuno que hasta el día de hoy yo les he dado a conocer o que dará a conocer su voz en las alturas él dice ese ayuno no hará que su voz sea oída en los cielos tal conducta no hará que sus peticiones ni sus palabras sean oídas por mí insisto las personas pueden ayunar están ayunando pero eso no está causando ninguna influencia positiva en sus vidas ¿Por qué? porque su compromiso no está con la voluntad de dios ni con los propósitos de dios sino que su compromiso está con sus malvados objetivos están ayunando y orando solo para obtener lo que quieren de nuevo es simplemente una forma de manipulación espiritual verso 5 él dice haciendo una pregunta es este el tipo de ayuno que él escogerá es decir que dios ha escogido verso completo es este el tipo de ayuno que yo escogeré un día para que el hombre aflija su alma la aflicción del alma del hombre es esto lo que están haciendo inclinar la cabeza como digamos esto tiene que ver con una caña como las que están en el agua que fácilmente propensas son a doblarse en el agua son débiles no son fuertes son plantas muy suaves él pregunta esto es lo que producirá un cambio así es como se están comportando y luego dice que silicio y ceniza esparza esto es lo que llaman ayuno y día agradable al señor así que están ayunando pero dios dice yo no reconozco esto nada de esto me impresiona no voy a responder a tales acciones porque ustedes no están demostrando un corazón verdaderamente contrito una actitud correcta ni los deseos y propósitos que yo les he dado todo esto es una forma de idolatría 
disfrazada con terminología religiosa. Verso 6. Ciertamente este es el ayuno que yo he escogido. Ahora nos hablará de un tipo de ayuno. ¿Qué nos dice? Dice, ayunen con el propósito de soltar los lazos de impiedad. Hay gente sufriendo, sufriendo de injusticias. Libérenlos. Suelta esos lazos de impiedad con los que la gente está sufriendo. Y también alivien, remuevan las cargas del yugo. Es decir, eh, el término aquí para yugo realmente es una palabra para polo. Nos habla de una vara. Son como cargas, estas varas en la espalda de un individuo, queriendo decir que están colocando sobre ellos cargas pesadas, cargas que no son la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, las que ustedes están imponiéndoles para cumplir sus propios deseos para ustedes mismos y no para Dios. Así que él dice, ciertamente, el ayuno que yo he escogido es que desaten las ataduras de maldad y que también remuevan las cargas de las varas y envíen en libertad a aquellos que están oprimidos. Envíenlos en libertad y todo yugo, toda vara sobre ellos, deben romper. Es decir, el principio es este. Si quieres que Dios te libere, te asista y te ayude, ¿qué debes hacer? Debes ayudar, asistir y bendecir a los demás. Son esas acciones justas las que deberían preceder nuestro ayuno. Debemos buscar cómo llevar a cabo la voluntad de Dios y aliviar el sufrimiento de los demás, eliminando la injusticia, la falta de rectitud, las cargas pesadas con las que este mundo aflige a la gente, quitándolas e involucrándonos en la vida de los demás. Verso 7. Ciertamente, y tenemos un término para rebanar el pan, y simplemente nos dice que hagamos eso. Verso 7. Ciertamente tu pan, compártelo con el hambriento. Y a los pobres que son marginados, tráelos a tu casa. Los pobres y marginados son personas que están sufriendo muchísimo. Son quienes hoy día llamaríamos indigentes. ¿Y qué se nos llama a hacer? Dice, tráelos a tu casa. Cuando veas al desnudo, cúbrelo. Pues a tu carne, es decir, este es tu propio pariente, es parte de la familia de Dios. No lo ignores, no ignores a tu propia familia. Eso simplemente significa a todo ser humano como tú. No ignores su sufrimiento, la dificultad que está atravesando. Involúcrate. Si está desnudo, vístelo. Si tiene hambre, aliméntalo. Si no tiene hogar, llévalo a tu casa. Verso 8. ¿Cuál será el resultado de eso? Bueno, el resultado es que serás un instrumento que manifiesta la gloria de Dios. Verso 8. Entonces prorrumpirá, saldrá, despuntará como la luz de la mañana, tu luz. 
y la sanidad rápidamente brotará. Entonces, dos cosas. Es un término para cortar la mitad. Dice básicamente que estallará como el amanecer tu luz. Es decir, tú serás un instrumento que manifieste la gloria de Dios. A eso somos llamados. Recuerden lo que dice el Mesías, que nos comportemos de modo que la gente vea nuestras buenas obras y le den gracias a nuestro Padre Celestial. De eso es de lo que se habla aquí. Que prorrumpa como el amanecer tu luz y tu sanidad rápidamente brotará y te precederá tu justicia y la gloria del Señor te reunirá. Ahora, de lo que esto se trata es de la responsabilidad que todos tenemos de ser utilizados por Dios como instrumentos que manifiestan su gloria. Y cuando lo hacemos, noten el beneficio. Última parte del verso 8. Leemos, Y la gloria del Señor te reunirá. ¿Qué significa eso? Que te llevará a la presencia de Dios. Cuando manifiestas la gloria de Dios, tú estarás en la gloria de Dios, en su presencia. Verso 9. Entonces, llamarán. Esto hará que nuestras oraciones sean efectivas. Dice, entonces llamarán y el Señor responderá. Clamarán y Él dirá, aquí estoy. Si remueven de en medio de ustedes este yugo, estas varas que son una carga para la gente, y si detienen, la implicación es si dejan de apuntar con su dedo, de señalar de una manera condenatoria y de hablar perversidades. Esto causará un cambio en cómo pensamos acerca de los demás y cómo nos comportamos alrededor de los demás. De nuevo, lo que se enseña es que el ayuno efectivo cambiará nuestro comportamiento, nos llevará a estar en acuerdo con la voluntad, el propósito y los objetivos de Dios. Versículo 10. Si extiendes en favor del necesitado o del hambriento tu alma. Lo diré de nuevo. Si extiendes al hambriento tu alma, es decir, todo lo que tienes, Cuando alguien está realmente en necesidad, ministrale, y al alma afligida, satisface. Lo que esté haciéndole sufrir, muévete para eliminarlo, muévete para aliviar ese sufrimiento. Al alma afligida, satisface. ¿Y cuál será el resultado? Tu luz despuntará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, lo que esto nos enseña es que cuando nos comportamos de esta manera, nuestro ayuno traerá un cambio. Y este tipo de comportamiento fortalecerá nuestras oraciones, traerá provisión de Dios a nuestra vida y seremos transformados. La gloria de Dios se verá a través de nosotros, es decir, a través de nuestro comportamiento. Y noten los beneficios, verso 11. Y el Señor te guiará continuamente, y te saciará en los lugares secos. Él saciará tu alma en los lugares de sequía, y tus huesos, y luego está el término para ser liberado. Algunos lo traducen como fortalecido. 
A lo que se refiere aquí es a que con frecuencia, cuando alguien está sufriendo, cuando sienten un gran peso colocado sobre ellos, su cuerpo se disloca, sus coyunturas y demás. Y aquí se está hablando con este término específico de una liberación. Por cierto, ese sustantivo es el mismo término del que obtenemos la palabra hebrea moderna para sacacorchos. Entonces, imagínate un corcho en una botella que necesita ser sacado para que el fruto de la vid pueda salir. Está bien ajustado y necesita ser liberado. De eso es de lo que se habla aquí, de una liberación espiritual, haciéndoles libres de las cargas pesadas que nos agobian y nos afligen. Mira de nuevo, verso 11. El Señor te guiará siempre y saciará tu alma en esos lugares desolados y áridos. Y tus huesos, tus huesos serán liberados y serás como un jardín regado. Esta palabra significa estar saturado. Un jardín regado y un manantial de agua al cual nunca le falla el agua. Es decir, que este manantial dará agua y seguirá dando agua y lo seguirá haciendo sin cesar. Nunca dejará de ser lo que fue creado para ser. La palabra que se usa aquí es una palabra que significa mentira, falsedad o engaño. Y lo que sucede es que Dios nos creó a su imagen, pero somos engañosos, porque la mayoría de las veces no estamos demostrando su carácter, Fuimos creados a su imagen para reflejar su semejanza, su carácter, para comportarnos como él. Pero no lo estamos haciendo. Lo que estamos dando es una falsa impresión. Aquí vemos que Dios actuará de tal manera que no habrá nada falso en lo que estaremos haciendo. Verso 12. Esto es importante porque cuando llegamos al verso 12, estamos hablando de reparación. Estamos hablando de arreglar algo. Estamos hablando de poner algo en orden. Y todo esto nos está preparando para una experiencia de reino. ¿Por qué lo digo? Porque en los versos 13 y 14 se hablará del reino en términos del Shabbat, del séptimo día. Pero debemos darnos cuenta de que hay una conexión entre el día de reposo y el reino de Dios. Hablaremos más de eso la próxima semana. Pero mira nuestro último verso. Verso 12. Y ellos construirán de ti, es decir, de un pueblo que vive de este modo. Esa será la base para la construcción. Ellos construirán de ti, ¿qué? La desolación eterna. Es decir, aquellas cosas que han estado destruidas por mucho tiempo, hará una reconstrucción de todas ellas. Habrá una conexión con el pasado, lo que significa que Dios redimirá los días y establecerá lo que había deseado desde hace mucho tiempo, los cimientos de generación en generación. Serán establecidos. Literalmente, tú establecerás estos cimientos de generación en generación y serás llamado, tú serás llamado reparador de brechas y restaurador de de caminos habitables. Ahora, estos caminos habitables son caminos de reino. 
conducen al reino de dios para que podamos habitar en él todo esto se enfatiza y se nos enseña con un propósito para enseñarnos cómo vivir de manera efectiva y un estilo de vida efectivo está arraigado en la oración y en el ayuno y está arraigado en el compromiso con la rectitud y la justicia de dios y cuando nos comportamos así ayunando orando y practicando la justicia llevando a cabo la voluntad de dios él obrará poderosamente en nuestra vida y a través de nuestra vida para hacer exactamente lo que dijo al final traer una restauración para reparar y restaurar la brecha y para restaurar estos caminos habitables que están relacionados con el reino vamos a concluir hoy pero quiero adelantarles que los dos versículos que quedan por estudiar son muy importantes todo este cambio nos está conduciendo a una experiencia de reino y si estás comprometido con el reino entonces estarás haciendo las cosas que isaías menciona en los versículos del 1 al 12 los tomaremos en serio y querremos ser esa nación que practica la justicia esa nación que busca la rectitud esa nación que se deleitará en el conocimiento del camino de dios esa nación que busca a dios diariamente esto es lo que dios desea de nosotros y la pregunta es la siguiente es por esto que estoy ayunando y orando muy a menudo ayunamos y oramos por cosas que no le interesan a dios no están arraigadas en la espiritualidad sino en los deseos de la carne seamos diferentes seamos fieles caminemos en este mundo motivados por la gracia de dios que siempre nos guía hacia su voluntad para llevarla a cabo para que se cumpla la justicia y para que la gloria de dios sea vista por todos hasta la próxima shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.